0: O tym mówił nam wczoraj Pan Jacek Bożych, prezes Archiwum Filmowe, który jest dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Wczoraj odwiedzaliśmy studio. Dużo wątków się pojawiło podczas tej wizyty, podczas tej rozmowy. No ale może zacznijmy od, od porozumień sierpniowych, od rejestracji tego, co robiło i robi Archiwum Filmowe i w ogóle to, co robiło wideo Gdańsk, co Wczoraj zadałem to panu pytanie, dzisiaj powtórzę, co pana najbardziej zdziwiło, co pana najbardziej zaskoczyło podczas przeglądania tych tysią, tysięcy, tysięcy godzin, a może milionów
1: godzin. No nie no, milionów to może nie, ale tysięcy na pewno, bo w naszym archiwum zdigitalizowanych mamy koło e, 3,5 tysiąca e, kaset e, systemu jeszcze Jumatik. Kasety Betacam czekają jeszcze na e, digitalizację, ale to wymaga czasu, a jak czasu, to na pewno przecież pieniędzy. No trudno powiedzieć, co zaskoczyło. E, bardzo ciekawe materiały mamy z pierwszego zjazdu e, Solidarności z 1981 roku w hali Oliwii. Jest tam na przykład kapitalny, e, kapi kapitalny, e, kapitalna msza, e, która odbyła się w czasie zjazdu Gdzie homilię wygłasza ksiądz Tischner e, Oczywiście e, homilia jest o tym czym jest Solidarność I e, co przykuwa uwagę no, To przede wszystkim to w jaki sposób Ksiądz Tischner interpretował słowo Solidarność I jak starał się wtedy w czasie tego zjazdu Tą ideę przekazać uczestnikom zjazdu. W czasie mszy oczywiście na sali Hali Oliwii byli nie tylko delegaci, tam było kilka tysięcy osób, także myślę, że oddziaływanie księdza Tischnera było bardzo, bardzo mocne. Jest to bardzo ciekawy materiał. Nie jest jeszcze zamieszczony nigdzie w internecie, ale będziemy się starali, żeby tego rodzaju bardzo właśnie ciekawe wątki zamieszczać.
0: Bardzo ciekawy wątek też był, gdyż pojawia się podczas zjazdów pewna postać. Mówię tutaj o Leszku Balcerowicz.
1: Znaczy nie on pojawia się, on jest tam gdzieś w tle. To nie jest, że występuje przed kamerą, po prostu jest złapany na korytarzu. Leszek Balcerowicz nie był delegatem na zjazd. We'll <laughs> Delegatem, delegatem, delegatem był za to Waldemar Kuczyński, też słynny przecież i znany obecnie ekonomista, który w naszym archiwum zachował się właśnie z wypowiedzią z czasu zjazdu, a gdzieś tam w tle widać Balcerowicza. Pytanie, co on tam robił. Czy już coś, jak to się mówi, kombinowali? Tak, z tego względu, że Solidarność przygotowywała się już wtedy do nie tyle przejęcia władzy, ale do stworzenia pewnego programu. Programu Polski Solidarnej, Polski Samorządowej i wtedy wszyscy ludzie, którzy cokolwiek mogli pomóc, po prostu byli wykorzystywani.
0: Mówił Pan też wczoraj o różnych nagraniach, które jest najbardziej cenne, które jest najbardziej unikatowe, które Państwo posiadają.
1: Boże drogi, trudno tak powiedzieć. Albo, tylko
0: które państwo mają, jako jedyni w Polsce na przykład?
1: No, jako jedyni w Polsce to mamy yy, na przykład ostatnią Komisję Krajową z 11 i 12 grudnia 1981 roku, która właśnie odbyła się tutaj w sali BHP jest tam wystąpienie mecenasa Siłanowickiego, który ostrzega, że właśnie stanęliśmy przed momentem konfrontacji i ta konfrontacja za moment nastąpi, że władza już się tak przygotowała właśnie do niej, że praktycznie dalsze stanie, jak to kiedyś mówiono z karabinem przy nodze, jest niemożliwe, że prawdopodobnie w, w najbliższych dniach ta, konf ta konfrontacja nastąpi. Były to o tyle prorosze słowa, że za kilka godzin po prostu część tych de delegatów Komisji Krajowej została niedaleko stąd aresztowana już o godzinie 22, 12 grudnia w hotelu Monopol. E Czyli de facto jeszcze przed 13 grudnia i przed wprowadzeniem stanu wojennego.
0: O tym mówił Jacek Bożych, prezes Archiwum Filmowe Wideo Gdańsk, którzy pracują, którzy cały czas nagrywają i produkują. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. W takim ekspresowym tempie, a w naszym studio kolejni goście. Ja zapraszam dwóch gości. Do mikrofonu, do mikrofonów, tak dwóch jednocześnie, bo mamy mało czasu, a dużo treści, dużo informacji i musimy to wszystko skondensować i zrobić tak, żeby było dobrze. 9,40 na naszych zegarach, a w naszym studio kolejni goście, pan Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności NZZ Solidarność. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień
2: dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: A z drugiej strony, no i właśnie się zawsze zastanawiam, Lech czy Leszek? Lech. Lech. Lech Zborowski, człowiek, który strajkował, związany z Solidarnością, który pisze książki, który dużo o Solidarności wie. Najpierw pan Tadeusz Majchrowicz zaczynamy. Jak pan odbiera dzisiejszy dzień w kontekście obchodów, stricte obchodów? Europejskie Centrum Solidarności mamy tam, machamy do nich, ale nie wchodzimy tutaj? nasze, tutaj inne. Czemu się nie udało pogodzić? Czemu się nie da pogodzić?
2: Historycznym miejscem dla Solidarności jest sala BHP Stoczni Gdańskiej, w której 31 sierpnia były podpisane porozumienia sierpniowe. Budynek ecs to jest nowy budynek, muzeum. Niektórzy, niektórzy nazywają to mauzoleum Adamowicza. I tam, tam nie ma historii. Tam, tam różne, różne grupy się spotykają, łącznie, łącznie z LGBT, więc, więc tu jako Solidarności nam jak najdalej od, od tego nie ma żadnej współpracy, nie ma porozumienia, dlatego ECS robi swoje obchody, a Solidarność robi te właściwe swoje.
0: Pan Lech Zborowski?
3: No ja jestem mniej dyplomatyczny niż pan przewodniczący tutaj i ja powiem jedno, no jest, jest kłamstwo i jest prawda na tym świecie i, i ECS jest niczym innym jak... jak e, e, typowo gebersowskim a, a przedstawicielstwem kłamstwa i nie oszukujmy się, musimy się temu sprzeciwiać, a nie, a nie być z nimi i podawać sobie rączki. Są granice przyzwoitości, które oni dawno przekroczyli. To jest instytucja, która jest tylko po to i służy tylko temu, żeby zakłamać ją naszą historię. I nie możemy jej pozwolić, im odebrać nam tego, co...
0: Jak dzisiejsza Solidarność tę historię odkłamuje albo próbuje pisać tak, żeby ona była prawdziwa.
2: To nie jest dzisiejsza Solidarność, bo Solidarność jest jedna. Zmieniły się tylko czasy, zmieniły się lata, nam przybyło siwych włosów.
0: To wczorajsza, tak.
2: Natomiast dzisiaj związek ma też swoje problemy, które, które musi realizować, a jednocześnie stara się nie dopuszczać do tego, żeby ta historia była pisana na nowo, żeby była zakłamywana. I tutaj pan Lech ma 100% racji w tym, co mówi, bo są pewne granice, których przekroczyć nie można. Można się pomylić co do godziny, co do daty, co do nazwiska, ale nie można robić takich rzeczy. Co
0: pan Tadeusz Majchrowicz robił w sierpniu 80 roku?
2: Byłem dwudziestoparoletnim chłopakiem, strajkowałem w zakładzie urządzeń naftowych naftomet w Krośnie, byłem członkiem komisji wydziałowej, byłem jednym z tych trzech milionów, które przystąpiły do Solidarności w okresie strajku.
0: A pan Lech Zborowski?
3: A miałem już rok działalności w Wolnych związków Zawodowych za sobą Jestem jedną z kilku osób, które planowały i przygotowywały strajk sierpniowy. I jestem jedną oso jedyną osobą, która ma na to świadectwo na piśmie, także... Jak to świadectwo
0: na piśmie? Tak, tak się stało
3: akurat, bo no, później potoczyło się wszystko, jak się potoczyło, my wiemy o tym, że jak, jak nasz wódz a, a, i, a, i rewolucjonista rozwalał Solidarność i między innymi nas i, i kiedy w 1981 roku a, dobrał się do WZZ-owców i pozostała już tylko garstka nieznanych takich jak my to otrzymałem od WZZ-owców, o, o, o zaświadczenie, żeby się bronić. W razie czego. Taki y, napad nastąpił i nas wyrzucono, ale, ale y, i nie obroniła nas ta, ta, to zaświadczenie, ale dzisiaj mam. I,
0: i to, no, jestem bardzo dumny z tego. Wczoraj myślałam sobie dużo o tych obchodach. Obejrzałam film Robotnicy 80 i... Można taki smutny wniosek wysnuć, że komuna w białych rękawiczkach pozbyła się tych najbardziej odważnych ludzi. Mówię później oczywiście o stanie wojennym, którzy dostali często paszporty w jedną stronę i którzy nie mogli robić tego, co powinni dla ojczyzny. Myślę, że jednym z takich y, y, osób jest pan Lech, bo pan przecież wyjechał z Polski na wiele lat.
3: No tak się złożyło, że jestem jednym z tych, którzy wyjechali i wrócili, ale e, to nie jest tak, że nas zupełnie... Oczywiście życie nam popsuto w taki czy inny sposób, jak, jak wszystkim, ale... Ale to nie jest tak, że nas e, uciszono. My dalej robimy dokładnie to, co mieliśmy robić wówczas. E, walczymy o prawdę.
0: To no, ale jednak nie ten okres nie lat 90., kiedy państwa nie było tu... No, no, mieli mógł, ułatwione
3: zadanie mógł to wyglądać o, o, to inaczej Oczywiście, no, no, to, to jest racja Że, 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 że ci, którzy Zakłamywali e, historyczną prawdę Mieli ułatwione zadanie No ale robiliśmy co mogliśmy I my to robiliśmy od 40 lat Od wyjścia, kiedy wyszliśmy z, Przez tą bramę tutaj Stoczniową i zaczęliśmy budować Solidarność, to już rozpoczęła się Walka o prawdę, bo już wówczas Tą prawdę zakłamywano
0: ta prawda to jest dzisiaj chyba słowo, które najczęściej powtarzamy w dzisiejszej audycji, żeby tę prawdę przekazywać, żeby tę prawdę mówić. A jaka jest prawda dzisiejszych czasów? O co walczy Solidarność? Jakie są główne postulaty, które trzeba zrealizować, a jednak one nie działają, nie funkcjonują?
2: No Solidarność teraz, jednym z takich standardowych postulatów jest kwestia emerytur. W 80 roku zapisywaliśmy prawo do emerytury dla tych ludzi, którzy w ciężkich zawodach pracują. Udało się dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie wrócić do wieku emerytalnego 60-65, ale my dalej zabiegamy o to, aby po na przykład 35 latach okresów składkowych dla kobiet i 40 dla mężczyzn, żeby ci, którzy no, fizycznie nie są w stanie dopracować do wieku emerytalnego, do tych 60 czy 65, żeby mogli z tego prawa skorzystać i, I to jest jeden z najgłówniejszych postulatów co na teraz. państwo
0: słyszą na te swoje postulaty, na te żądania?
2: No słyszymy to, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace, w Ministerstwie Rodziny również. Jesteśmy przekonani, że być może jeszcze w tym roku już jako projekt ustawy ujrzy światło dzienne jestem przekonany, że te emerytury stażowe wreszcie wejdą, bo co roku coraz mniej osób z tego będzie mogło skorzystać, bo przecież powiedzmy sobie jasno ludzie młodzi, którzy powiedzmy w wieku 30 lat podejmują często pracę, legalną pracę, no to 40 lat to on będzie miał 70, on już łaski nie potrzebuje emerytury stażowej, bo on nie dopracuje tych 40 lat stażu. To dotyczy ludzi 50 plus głównie.
0: Jak powstał mit Lecha Wałęsy? Kłamstwo założycielskie polskiej transformacji Lech Zborowski kurier net nr 74-2020. No to jak powstawał ten mit?
3: A ile mamy czasu? Trzy dni, cztery? Tego, tego nie można opowiedzieć. Trzy
0: minuty, cztery.
3: To tego nie można opowiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć i, i powtarzamy to. Ja mówię to jako świadek, bezpośredni, który siedział z Wałęsą tak jak, jak ja, siedzimy tu dzisiaj z Panią, jeszcze zanim ktokolwiek tego człowieka poznał i i e, myśmy go oglądali w warunkach naszej działalności WZZ-owskiej i ja mówię głosem e, wielu działaczy WZZ-ów, którzy jeszcze żyją i są świadkami, że Lech Wałęsa jest kłamstwem. To nie jest to, że on jest kłamcą. On sam jest wielkim, jednym wielkim kłamstwem. Ja, e, e, skorzystam z okazji i w takim razie wszyscy, którzy mogą <śmiech> słuchać i którzy będą zdziwieni, ja zadam takie proste pytanie. Tak? Ja nie będę pytał o to, jak się Wałęsa dostał do stoczni i, 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 i co robi. Ja się zapytam, dl dlaczego on się tu znalazł. I niech mi ktoś odpowie na to pytanie. A dlaczego miał St się nie znaleźć? Dlatego, że strajk, który myśmy robili, był wewnętrznym strajkiem stoczni, który dotyczył tylko i wyłącznie Anny Walentynowicz i miał trwać tyle, ile mniej więcej trwał, czyli dwa dni. Takie były założenia. Borusewicz, który zakłamuje historię na prawo i lewo, sam przyznaje to od lat i od samego początku, że, że tak niby wszystko zaplanował i tego. Tam my możemy o wiele rzeczy kwestionować i tak dalej. Ale nie wchodząc, ale nie wchodząc w szczegóły, bo mamy bardzo mało czasu, tego człowieka nie powinno To nigdy być. Ja wiem, że to jest szokujące, ale my to od 40 lat... dlaczego miało mi go nie być? No Chciał przyjechać niech pani sobie przypomni,
0: strajkować, was
3: wspomóc. To ludzie, którzy byli gdziekolwiek, jakimkolwiek zakładzie, niech to będzie uniwersytet, niech to będzie piekarnia, niech to będzie drukarnia, cokolwiek, tak? Gdzieś tam w tamtych czasach, którzy mieli swój wewnętrzny strajk. Niech teraz ci ludzie przymkną oczy i zapytają siebie, gdyby w czasie tego strajku wszedł do ich zakładu człowiek, który tam nie pracuje tak, i mówi, ja teraz przejmę wasz strajk, nie tylko, że przejmę, ja go poprowadzę i żeby jeszcze to wszystko stało się większym absurdem przychodzi dyrektor i mówi zapraszam pana na obrady. To, to, jest, to jest obłęd.
0: Ale dlaczego nie było oporu? Dlaczego nie powiedziano mu Leszku,
3: dlatego, że cała ta odejdź. akcja była przygotowana. I o to właśnie chodzi. On miał wsparcie całej e, e, bezpieki, która go wsparła tym. On, o to, dlatego on nie potrafi odpowiedzieć na żadne pytanie szczegółowe. Już takie którędy, jak, to mało o której istotne. godzinie i tak dalej. To są, to są absolutne bzdury. Ja przypominam, że, że jedyny tak zwany zdeklarowany twórca a, tego strajku, Worusewicz, na którego świadectwie opiera się każdy opis, tak, sam twierdził przez kilka lat po strajku, że y, zgodnie zresztą z prawdą, bo byliśmy przy tych ustaleniach, y, y, że Wałęsa miał pojechać do Trzewa i rozdać ulotki. Tylko tyle. Wałęsa został dwa miesiące przed e, e, strajkiem. W czerwcu wyrzucony z Wolnych Związków Zawodowych. On nikogo nie reprezentował, nikt mu nie kazał
0: tu przyjść. Kto go wywalił, kto go wyrzucił? Andrzej
3: Gwiazda i wszyscy WZF-owcy, Komitet założycielski. On został wywalony, bo podpisał ulotkę, której nigdy nie miał podpisać.
2: Dlatego do dziś Andrzej Gwiazda nie jest akceptowany przez i jego ludzi. Myślę, że tak, bo, bo
3: to są rzeczy opisane. No Podobnie Anna
2: Walentynowicz, To są która rzeczy opisane. Nie miała mieć miejsca w ogóle w historii, a mafonskiej. Wyrzuci...
0: Wyrzucili go, a później z nim współpracowali.
2: Nie, nie. Myśmy
3: został wyrzucony. Nikt z nim w WZZ-ach przez ostatnich mies... ileś miesięcy przed Stajkiem nie współpracował. I Pojawił się i właśnie zadaje pytanie. Właśnie zadaje to pytanie. Dlaczego on się pojawił? Myśmy to pytanie zadawali wówczas. Dlaczego? Ale strajk się zaczął, tak? Który myśmy, który myśmy planowali bez niego, tak? On się pojawił, był, przygotowano mu pewną sytuację, wyrósł i jest pytanie, co Ale robić, y tak?
0: Wyrósł, bo go popierali ludzie.
3: Ludzie, to znaczy stoczniowcy, z których 17 tysięcy znało go może pięciu, no o czym my mówimy. Ten człowiek od czterech lat nie był, nie miał ze stocznią nic wspólnego. W międzyczasie spracował w dwóch kolejnych zakładach.
0: Może kiedyś udałoby się nam zadać te pytania Lechowi Wałęsie, ale myślę, że będzie trudno z uzyskaniem to ja, odpowiedzi. To ja
3: Panią poproszę, żeby zaapelować do niego i do, do wszystkich tych kłamców, dlatego że my to robimy od 40 lat. Ja jeszcze dwa lata temu w ECS-ie, w samym środku ECS-u zaproponowałem po raz kolejny Borusewiczowi, żebyśmy publicznie dali świadectwo prawdy i pozwolili ludziom sądzić. Wałęsa się nie pokaże nigdzie z nami, dlatego, że on wie, że on w ciągu 15 minut jego kłamstwo zostanie zmiażdżone i, i, i wyjaśnione. I on, on nie pokaże. Ja to, jeżeli ktoś Czytał cokolwiek naszego, podpisanego przez WZC, w internecie, albo moim chociażby nazwiskiem, to znajdzie wszystko, wszystkie propozycje, które my składaliśmy, i wszystkie, wszystkie możliwości. On, on do tego nie, nie pójdzie.
0: Czy jest jakaś recepta? Czy Solidarność widzi jakąś receptę na to, żeby? Mo można było usiąść i porozmawiać, czy, czy pan, pan, właśnie Solidarność może powinna wystąpić z, z takim apelem, Lechu, spotkaj się z nami, spotkaj się z tymi ludźmi i powiedzmy, jak było naprawdę. Masz już tyle i tyle lat, Matkę Boską nosisz w klapie, może czas najwyższy usiąść.
2: Wie pani, 10 lat temu zaprosiliśmy Lecha Wałęsę do Komisji Krajowej. Przewodniczący Piotr Duda czekał na niego przed gabinetem. Ja zszedłem do samochodu, punktualnie o wyznaczonej godzinie podjechał, miał łzy w oczach, w windzie. Nie pamięta, kiedy był w tym budynku. I wtedy w swojej naiwności myśleliśmy, że uda się Lecha Wałęsę jakoś, no nie powiem mu cywilizować, żeby go nie obrazić, ale, ale że uda się podjąć jakąś współpracę. No za, nie pamiętam, dwa tygodnie mówi, pierwszego Dudę bym pałował, kiedy protestowaliśmy w Warszawie. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Już wtedy w czasie tej rozmowy mówi, a jaką macie dla mnie rolę, bo ja zawsze byłem pierwszy. Co ja bym tu miał robić? Bo, bo ja zawsze byłem pierwszy, no, no, no ECS mu znalazł piękne pomieszczenia i tak dalej, jest, jest hołbiony jak małpka pokazywany turystom i to mu odpowiada. U nas nie miał miejsca, bo, no bo my działamy w oparciu o statut, o, o, o ustawę o związkach zawodowych, nie mogliśmy stworzyć super przewodniczącego, czy honorowego przewodniczącego, więc, więc bardzo szybko chciał nas pałować i to się nie udało. Później przecież drugą próbę podjął Piotr Duda, kiedy Lech Wałęsa leżał w szpitalu i nikogo przy nim nie było, przyszedł Piotr Duda. Porozmawiali grzecznie, ale za chwileczkę znowu, jeżeli chodziło o ochronę znaku Solidarności, kiedy pan Janiszewski chciał po raz drugi nam go sprzedać, to znowu Lech Wałęsa miał swoje, swoje tam y, y, zdanie i swoje głosy, y, więc to jest y, niemożliwe, to jest raczej niemożliwe, tak pan Lech mówi, to jest raczej niemożliwe. Lech Wałęsa ma swoje media, ma swoich zwolenników, ma swoich poplecznich, i tutaj nie uda się niczego od niego uzyskać. No, no, u
0: nas dzisiaj tygiel, u nas bardzo dużo się dzieje i tam są rozstawiane transparenty. Zbigniew Miernik też, działacz opozycji antykomunistycznej. Dzień dobry panu. Mikrofon w dłoń i do, do tak, i, i do dzieła.
4: Witam panią, witam wszystkich słuchaczy. Co za
0: transparenty, dlaczego pan się tu dzisiaj znalazł i, i, no i co, co pan dziś, tam pisze?
4: Proszę państwa, mówi się dużo o latach 80. Pojawiają się sami pierwsi dyrektorzy, generałowie, przywódcy. jaki by oni byli, gdyby nie byli, prości ludzie. Ci związkowcy, szarzy drugiego, trzeciego, czwartego, piątego szeregu i wielu z, właśnie z tego dolnego szeregu było internowanych, aresztowanych, prześladowanych, o nich się zapomina. Zapomina się też w tej sytuacji o porozumieniach wszystkich. Mówi się o trzech porozumieniach, a było jednak cztery porozumienia, a więc gdańskie, e, szczecińskie, jaszczębskie Szymbiel. gdzie na czele tych porozumień stali służby bezpieczeństwa. Nawet etatowi pracownicy tych służb. Nie mówi się o porozumieniach jednych z największych, a może i największych katowickich, gdzie jedynym uczciwym, przewodniczącym tego strajku był Andrzej Rozpłochowski.
0: Znamy, znamy, rozmawiamy no, z panem Andrzejem. A Andrzej. więc y,
4: jakoś się gumuje. Gumuje się też zasługi tych szarych ludzi. Przykro jest, jak się słucha różnych konferencji, gdzie się przemilcza to porozumienie, nie się przemilcza działaczy, właśnie tych najbardziej wiernych, dzielnych. I to jest właśnie niezrozumiałe. Dzisiaj gro osób, którym się należy chwała za swoją niezłomność, tych szeregowych, o nich się zapomina. Ci ludzie żyją w nędzy, ci ludzie żyją naprawdę biednie. No ewentualnie na jakiś tam pogrzeb przyjedzie czy się odczyta jakiś list, a co chodzi nam, żebyśmy mogli godnie żyć, żeby nie byli ciężarem dla naszych rodzin. I
0: dzisiaj Pan z tymi postulatami, z takimi yy, żądaniami Ach, od... przyjechał tutaj?
4: Przemyśleniami da władz. Czy bohaterom Czesi chwała, to może być tylko po śmierci, czy bohaterom Czesi chwała, że przyszłam czterech, sześciu żołnierzyków z karabinami, do trumny, jakimiś poduszkami. Czy może jednak pochylić się nad tym losem? Wielu z tych właśnie generałów woła pieniędzy żądacie. Co, może majątki wam będziemy rozdawać? Nie chcemy pamiątek, nie chcemy. Ale nawet, gdy nam zawiedzie zdrowie, bo jesteśmy coraz starsi i schorowani chwileczkę jeszcze jedno zdanie żeby nasze dzieci nie musieli do nas dokładać.
0: Czy jest jakaś inicjatywa, czy jest jakaś ustawa, która ma wspomagać działaczy Solidarności, opozycji?
2: My, po pierwsze jedno słowo tylko do pana Zygmunta, bo y, nie dalej jak wczoraj w Szczecinie Piotr Duda mówił właśnie, że spotykamy się po to, żeby oddać wcześnym, tym bezimiennym. Właśnie wymieniał imiona przypadkowe różnych ludzi. Natomiast jest już ustawa, która mówi o y, minimalnej, o podniesieniu emerytury do 2400. To jest y, po, tych, po, tym, po tym dodatku 400 parazłotowym, to jest kolejny krok właśnie dla tych y, ludzi z opozycji antykomunistycznej. Więc ten obecny rząd i ten prezydent zaczęli coś robić. Zaczął oczywiście świętej pamięci Lech Kaczyński, który Annie Walentynowicz wręczył
4: Ostatnie Order. Z, y, Ostatnie
0: Ostatnie.
2: Tak, no dobrze pana odpowiem
4: panu. 2,400 brutto to ile jest netto? SBC dzisiaj, jeszcze proszę o 30 sekund. Oni y, mają średnią. No, y, mają 2,400 się. do ręki.
0: I jak zwykle kończy się na pieniądzach, naprawdę.
4: Nie, nie kończy się na pieniądzach, kończy się na jakiejś chwale.
0: Na chwale to jest najbardziej istotne, drodzy Państwo. Trzy godziny poranka wnet za nami. Chciałoby się dłużej, chciałoby się więcej, ale niestety czas nas goni. Mogą Państwo oczywiście odsłuchać wszystkich wywiadów, zobaczyć zdjęcia Dariusza Konkola na naszej stronie. Franciszek Żyła dzisiaj realizował. Darek Konkol był wydawcą, fotografem. Ja Panom bardzo dziękuję. Tadeusz Majchrowicz, Lech Zborowski, Zbigniew Miernik. Zygmunt, Zygmunt Miernik. Miernik. Ale okay. jak
2: będzie. Ach, z... Też ładnie. Też ładnie. to też bardzo <śmiech> Ale... przeżyjemy to. Kończymy, kończymy. to.
1: kończymy na 45 lat. Dziękuję
0: Panom bardzo, Magdalena. Haniuk, do usłyszenia.